0: La entrevista
1: 21 minutos pasan de las 7 de la mañana, 20 grados la temperatura en la ciudad de Montevideo. Estamos comenzando el segundo bloque en la voz de la mañana y están llegándonos mensajes de WhatsApp que nos están saludando nuestra audiencia. Queremos enviarle un fuerte abrazo a Marta de Salinas, que nos cuenta otro sábado compartiendo con ustedes adelante. Muchas gracias, Marta. Le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden escribir a través de WhatsApp. Al 099-757-343.
2: Ahora vamos a continuar con el tema Marcosur, porque el viernes se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción de 1991, que dio nacimiento al bloque de integración.
1: Para profundizar en la historia y el presente del MERCOSUR, estamos en comunicación con Enrique, con Enrique perdón, Martínez Larrechea, do, doctor en Relaciones Internacionales, ex director nacional de Educación e investigador del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Bienvenido, Enrique, a nuestro programa.
0: Buen día, muchísimas gracias por invitarme.
2: Eh, le voy a hacer una consulta en primer lugar. Eh, ¿Cuánto importa entender el contexto en que surgió el mercosur y cuál fue el rol que uruguay tuvo en ese proceso que ahora está cumpliendo 30 años
0: bueno es muy buena la pregunta efectivamente el, el mercosur forma parte de un movimiento general que hubo en los años 90 de que se dio a llama? llamar de regionalismo abierto es decir que superado un, una primera etapa de la integración regional en América Latina y también en Europa, surgieron grandes bloques, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como por ejemplo la reformulación de la Unión Europea de, eh, con, la, con el Tratado de la Unión Europea de Maastricht de 1992, y también eh, el Mercosur, digamos. Entonces, es una nueva generación de acuerdos que se desarrollaba en un mundo donde se había derrumbado la vieja bipolaridad de, de la URSS y Estados Unidos, y entonces había, era un mundo, como decía un profesor mío, un mundo loqueano, en el sentido de John Locke, o sea, un mundo en el que había optimismo, esperanza en el comercio, sentido de que ya no había barreras, de que era posible uh -huh. eh, comerciar con el mundo y entenderse. Bueno, ese fue el contexto en el que surgió el Mercosur, pero además, del punto de vista regional, fue muy importante en el sentido de que, ustedes son jóvenes, tal vez seguramente no recuerdan que Argentina y Brasil, como dos grandes potencias regionales, tenían hipótesis de conflicto entre ellas, ¿verdad? Eran potencias nucleares, que no habían firmado el Tratado de No Proliferación de armas Nucleares de Tlatelolco. Es decir, que estaba abierta la posibilidad de la bomba atómica, aunque estuviera distante en los hechos, pero... Y lo que hacen estos países es deponer sus hipótesis de conflicto, establecer medidas de confianza mutua, luego firmar el Tratado de Tlatelolco. Es decir, que se da en el marco de una distensión muy grande entre Argentina y Brasil y el deseo de, de integrar las economías, y eso lo hacen los presidentes de la democracia, Sarney Alfonsín. Luego, en el año 88, en la reunión del de, acto de Alborada, se suma el presidente Sanguinetti, ¿verdad? Este, Uruguay tenía en aquel momento el CAUSE y el PEC que eran acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil que ante la perspectiva de un mercado común iban a caer y entonces Uruguay se suma rápidamente en, en la época del presente de la calle a la firma del tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991 Y estamos cumpliendo 30 años de eso y bueno siempre un cumpleaños de ese tipo debe ser muy celebrado por más que uno no tenga, este, bueno, todo lo, todo lo que se proponía lograr en esos 30 años, pero hemos logrado mucho igual. Uh
1: -huh. Es decir, doctor, que comparte un poco lo dicho por el presidente Luis Lacalle Pou, de que el Mercosur ha tenido más aciertos que errores en los últimos 30 años.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Yo quisiera destacar el rol del presidente Lacalle en, en tres aspectos. Ha sido el único presidente que ha establecido reuniones bilaterales con todos sus pares. Es decir, uh -huh. ha mostrado una diplomacia positiva, regional, presidencial, de contactos, ¿verdad? Cosa que no ha no estaba en la agenda de los otros presidentes. Realmente de los que tienen más responsa, los países con más, re con más responsabilidad por su peso, que son Argentina y Brasil, el presidente Fernández más bien se orientó a México y la Cancillería brasileña estaba muy pegada a la política estadounidense. De manera que el único líder regional que ha planteado una agenda eh, en la región, es la calle Pau. Luego ha hecho un planteo de infraestructura regional, eh, por el lado de las hidrovías. Es una cosa muy interesante, muy importante, es una idea concreta, que allí no hay demasiada ideología para discutir. ahí es construir ese, ese canal comercial, esa, esas obras físicas que permitan unir nuestros grandes ríos. En ¿eh? el río Uruguay tenemos 500 kilómetros de curso uruguayo, pero no olvidemos que tiene... Mil kilómetros aguas arriba en Río Grande del Sur. Yo, ahí, un día me tocó estar por las nacientes del Río Uruguay en una universidad brasileña que se llama Universidad Regional Integrado, Do Alto, Uruguay y Paraná. Y es notable cómo vivimos de espaldas a ese mundo uruguayo, entre comillas, este, brasileño, ¿verdad? O argentino, esa fue una iniciativa para mí muy importante. Y la tercera es esta de la flexibilización, que no se se dice fácil, pero tiene una cantidad de otros problemas, pero eh, que de todas maneras marca un deseo de sincerar las relaciones en el Mercosur. Es decir, el Mercosur eh, se esté de acuerdo con la unión aduanera, se prefiere una zona de libre comercio, se quiera un poquito más de flexibilización o un poquito menos, Nadie puede dudar de que necesita una revisión, necesita un ajuste, ¿eh? como cualquier máquina que, que ha durado 30 años. Esta es muy buena, pero tiene sus su, su problemas. Entonces, eh, creo que esa es la acción de la cancillería, del, del gobierno uruguayo, de la Cancillería del Presidente en particular, que creo que es para celebrar, bueno, luego sí se abre la discusión de ¿Qué es la flexibilización? ¿Para qué? ¿Cómo la gestionamos? Eh, bueno, que ayer se manifestó un poco en la cumbre de presidentes, un, eh, en, la, en, en el cierre de la cumbre se manifestó un poquito las tensiones que están...
2: Uh -huh. eh, le hago una consulta sobre, precisamente, si se puede flexibilizar el Mercosur sin, sin romperlo, o sea, visto un poco lo que fue la conferencia de presidentes, sobre todo el, el tono del presidente Fernández, y qué precauciones entonces debería tomar Uruguay, ahora que parece que el presidente de la calle eh, finalmente digo, va a anunciar cuál es su programa para esta flexibilización. flexibilización perdón.
0: Correcto. Sí, Uruguay propuso la flexibilización, es más, tenía un acuerdo con Brasil para no firmar ninguna declaración que no la incluyera. Como Argentina vetó esa posibilidad, no hubo declaración, una situación muy triste, que un bloque regional de la importancia de Mercosur, al celebrar sus 30 años, no pueda este, emitir un comunicado conjunto, una declaración conjunta. ¿no? Eh, pero bueno, o sea, fuera de eso, este, además habría que entrar en un poco en el análisis político de, de los gobiernos de Argentina y Brasil, bueno, sí, no, no llevaría muy lejos. Desde el punto de vista de la flexibilización, ahí hay, vamos a decir así, por sintetizar, dos teorías, dos doctrinas generales. Eh, una es de aquellos que eh, no están de acuerdo, digamos así, en, con lo que marcaba el Tratado de Asunción este, y, el, y el Protocolo de Europreto. Es decir, no creen que el Mercosur deba ser una unión aduanera. ¿eh? Ustedes recordarán que el Tratado de Asunción establecía ya de, de su artículo primero, que se decidía constituir un mercado común, con libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, con un arancel externo común y con una política comercial común. Es decir que todos los países tenemos que tener una misma, un mismo arancel externo, una tarifa externa, un, un, un arancel de nación más favorecida externa común y... Eh, y una política comercial común Eso es lo propio de las uniones aduaneras De las cuales hay 16 En el mundo Registradas en la Organización Mundial de Comercio Muchas de ellas tienen eh, Por supuesto tienen excepciones Tienen perforaciones o, o sectores que dejan afuera Por ejemplo el tratado de, el, 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 el tratado del Mercosur Deja afuera el sector automotriz Y el azúcar Esos bienes no entran en las disciplinas Del bloque el Tratado de Unión Europea-Turquía deja fuera el carbón, el acero, los automóviles, en fin. Eh, pero hay 16 uniones aduaneras, son acuerdos profundos en el sentido que suponen disciplinas compartidas entre los miembros, ¿verdad? Y ese es un gran indicador del, de lo que siempre dice un colega y un gran especialista argentino, Félix Peña, el working together, ¿es decir. Lo más importante de esto, no es si es una unión aduanera, si es un acuerdo de libre comercio, si es una unión aduanera con, con flexibilización para negociaciones puntuales. En cualquier forma que le demos, lo más importante es preservar la sustancia, es decir, que es el, el working together, el caminar juntos, trabajar juntos y en una dirección. Bueno, por un lado, para terminar mi idea, en un lado están estamos, porque yo me incluyo en esta perspectiva positiva sobre los tratados, sobre los, las uniones aduaneras. Y están los que descreen de la unión aduanera y dicen, no, la unión aduanera es muy complejo de construir, no se pudo hacer, el marco falló en eso, vayamos a una simple zona de libre comercio. Es decir, con uh -huh. aranceles, pero cada cual, no teníamos una política comercial común, ni un arancel externo común, cada cual es libre y salía a negociar por el mundo los acuerdos que precise Yo soy un poco crítico de esa perspectiva porque creo que afloja el principio de ese me refería recién al Working Together, que decía Félix Peña, eh, creo que afloja esa perspectiva estratégica. Segundo, nos disuelve como plataforma, por más que tenga problemas, esa plataforma, bueno, a ver, queremos acuerdos de libre comercio de los uruguayos, perfecto, bueno, el Mercosur está negociando, negoció un acuerdo con la Unión Europea, ¿verdad? muy ambicioso y muy importante. Duró mucho tiempo, sí, pero no, no, no fue solo por trabas puestas desde el Mercosur, no olvidemos que la contraparte europea es altamente proteccionista en materia de producción agrícola porque realiza un subsidio tremendo a sus productores este, agropecuarios ¿eh? produciendo una carne que es, que es a feedlot, a, este, a corral y, y con malestar del, y maltrato de los animales... ...una cosa terrible... ...nosotros tenemos en cambio el idioma Pampa... ...con animales que crecen y nacen y viven en, en, en la pradera... Este, ...somos lo, los más competitivos en el mundo en esa, en esa producción... ...y no podemos ingresar por el proteccionismo... ...de la política agrícola común europea... ...entonces no Nos pongamos todas las tintas del lado de mercosur ...las contrapartes juegan... ...las contrapartes también son proteccionistas... ...de sus bienes sensibles... Este, pero eh, para este, ir con la idea principal Mercosur ha hecho un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea ha hecho un acuerdo de libre comercio con Israel ha hecho un acuerdo de libre comercio con Egipto está a punto de caramelo el acuerdo de libre comercio con la zona europea de libre comercio es decir, aquellos países europeos que no integran la Unión, la Unión Europea como Noruega como Isabel y otros ahora el Reino Unido ¿verdad? Este, tenemos una, está, Estamos en negociaciones con Corea del Sur, estamos en negociaciones con Singapur, estamos en ne negociaciones con Canadá. Son contrapartes muy importantes. Este, y yo no sé si cada país por separado fue, uh -huh. puede lograr eso. Ahora, que vamos lentos, dicen algunos, que no concretamos, que Argentina hace un año nomás, en abril... Este, anunciaron un grupo técnico que no participarían de las negociaciones con otros, que afirmaban lo de la Unión Europea, pero no iban más allá con otras negociaciones. Es decir que Argentina, el presidente Fernández, ya introdujo hace un año la idea de una geometría variable, la idea de varias velocidades. Aquella idea que el canciller alemán Willy Brandt en el 74 había este, había promovido, la idea de una Europa a dos velocidades varias velocidades. En fin, sea como sea, yo digo, si queremos acuerdos de libre comercio, queremos bajar aranceles, queremos ingresar al mercado de China en las mismas condiciones que lo hace Australia, o que lo hace... Bueno, este, ¿cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la mejor plataforma? ¿El mejor barco, usando la metáfora del presidente Fernández? Bueno, creo que el mejor barco es el Mercosur. Ahora, ¿el Mercosur cómo está? Eh, el Mercosur la no unión aduanera, quiero decir, no, no una un conjunto de acuerdos de libre comas la Unión Adorena pero la Unión Adorena cómo está yo soy, yo ahí coincido con los críticos del, del Mercosur está mal, es decir tiene una cantidad de perforaciones ya no solo del azúcar y la, de los automóviles uh -huh. tiene zonas francas de uh -huh. y Tierra de uh -huh. que eh, donde no rige la disciplina del arancel externo común digamos este, se han aplicado una cantidad de medidas para arancelarias que son proteccionistas que limitan es decir, ahí está muy, muy muy sucia la cancha en lo interno si primero hay que sincerarnos y por eso yo creo que el planteamiento uruguayo del presidente de la calle es positivo en ese sentido porque bueno, si no se puede ir a negociar un acuerdo con Corea del Sur de Uruguay, bueno, pero entonces que no que no se perfure el Manaos y el Tierra del Fuego de la Uruguaya entonces, hay, yo creo que acá lo hay que tener flexibilidad, hay que tener pragmatismo. Pragmatismo fue ayer una palabra muy dicha, no sé si ustedes escucharon por uh -huh. todos los presidentes. Este, entonces, ¿qué es la flexibilidad? Bueno, hay que operacionalizar el concepto, ¿no? Sí, bueno, flexibilidad para... A ver, para que Uruguay negocie un acuerdo con Singapur. Perfecto,
2: Entonces,
0: ese acuerdo va a, va a rendir frutos en sí. Estos procesos duran mucho, son complejos, llevan 3, 4, 5 años la Unión Europea nos llevó este, 20 años 25 años este de manera que esa es la situación es decir este son, son procesos a largo plazo y bueno, el día de mañana si 5 o 6 años, Uruguay tiene un acuerdo de libre comercio individual con Corea del Sur o con Singapur, bueno el, el bloque verá si puede adherir en fin Introduce complejidades, sí, por supuesto, pero bueno, el mundo es complejo, hay que ser uh -huh. pragmático. Eh, acá no se trata de atarse a un catecismo, decir, bueno, unión aduanera o zona de libre comercio o nada. No, ser pragmático, ver qué es lo que funciona, este, llegar a compromisos internos uh -huh. y, y me afilio para terminar a esa idea este, que me parece tan, tan buena, tan clara, de Félix Peña de ese Working Together, que dio a Jean Monnet en la construcción y a otros líderes este, social cristianos que fueron los, los padres fundadores de, de la Unión Europea, es decir, ellos apostaron a, a, a vivir juntos, a construir eh, diríamos en las palabras del Papa Francisco, una especie de casa común de acercarnos a la casa común uh -huh. entonces, yo creo que ese debe ser el norte este, y luego hay que ser pragmáticos hay que ser flexibles, hay que ser hábiles, y hay que ser fraternos, porque somos países que nuestro destino está unido, y el Uruguay tiene un gran rol político, a cumplir ese, como lo decía Alberto Metol Ferre, este recogiendo además la enseñanza de la, de la historia, este, también lo decía Lord Ponsum, ¿eh? Uruguay es, el, es la llave de la cuenca del plan, es el nexo que puede articular, pese a su pequeñez, es la piedra de toque, digamos, de un acuerdo regional muy importante. Entonces, avancemos con confianza en el futuro y, y con pragmatismo, y, este, y yo creo que al marco Sur le esperan otros 30 años más, por lo menos, pero sí, tiene que, que ser una construcción ahora sí más, más limpia, más clara,
1: uh -huh. con una
0: metodología fuerte. Uh -huh. Acá no, no es discutir tu tuvieron o no tu si somos o no somos. Somos, pero tenemos
1: que ponernos de acuerdo
0: en los métodos.
1: Enrique Martínez Archea, doctor en Relaciones Internacionales, exdirector nacional de Educación e Investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Le agradecemos mucho por su tiempo y por su presencia en nuestro programa.
0: Al contrario, mil gracias a ustedes y a la
2: orden.
1: Vamos a una pausa ahora y venimos en un ratito con el tercer bloque de La Voz de la Mañana.